0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Галатам. С 21 стиха 2 главы по 7 стих 3 главы. Давайте послушаем.
0: Не отметаю благодати Божия, ащебо законом правда. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». Оба, якосущие от веры, суть Авраамли.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел поднимает одну из центральных тем своих посланий. Он сопоставляет жизнь по закону и жизнь по вере и говорит, что спасает только дело веры дела закона спасти не могут. О чем идет речь? Под делами закона апостол подразумевает совершение ритуальных действий, соблюдение формальных норм благочестия, а также следование букве религиозного закона. Одним словом, все то, что было широко распространено в иудейской среде того времени. Иудеи считали, что следование этому пути обязательно приведет их к спасению. Поэтому они разработали огромное количество мелких предписаний на все случаи жизни. И это не случайно. Они искренне боялись ошибиться, сделать что-то не так, нарушить какой-то запрет или норму и прогневать Бога. Поэтому все у них было просчитано, взвешено, измерено. Каждый шаг был регламентирован. Можно сказать, что таким образом они пытались взять под контроль всю духовную сферу. Так? Они делали для себя предсказуемой реакцию Бога. У них появлялась уверенность, что Он точно на 100% их спасает. Можно было безмятежно жить и заниматься своими делами. Человек ощущал себя у руля, ощущал, что твердо стоит на ногах. У него все схвачено. Проблема в том, что желания и планы самого Бога здесь как-то не очень учитывались. Так работает человеческий эгоизм в духовной сфере. Этому образу жизни и мысли апостол противопоставляет Авраама. Давайте представим себе ситуацию этого человека. Ему было 75 лет, когда Господь призвал его оставить все и переселиться в Палестину. Он обещает, что там у него родится ребенок. Авраам это делает, идет в Палестину. А вот Господь надолго замолкает. В Библии это молчание длится всего несколько абзацев. Но для старца это были долгие-долгие годы, годы, наполненные простыми буднями и рутиной. И на фоне этих дней только он один и его бесплодная престарелая жена. При этом Никола не ни двора, а ни скитальцы в своей же земле, наполненной чужаками. Но Авраам не уходит ни в плодородный Египет, ни в родную Месопотамию. Он ждет, ждет неизвестно чего. Он ничего не контролирует, он не знает, что будет завтра, никаких прогнозов, но все равно ждет, словно висит в пустоте, без почвы под ногами. Он как-то умудряется держать в центре своей жизни того, кто позвал его сюда. При этом сам совершенно не понимает, как может разрешиться его проблема. И вот Бог дает ему радость. От него столетнего и его девяностолетней жены рождается здоровый ребенок. Спустя 25 лет ожиданий, сомнений, полной неизвестности и непредсказуемости. Проходит еще немного лет, и Господь говорит, ⁇ А теперь принеси мне своего сына в жертву! ⁇ Опять нарушены все планы, опять жизнь кувырком. Только прикоснулся к такому желанному счастью, и земля снова ушла из-под ног. Но Авраам опять доверился Богу, и опять шагнул в неизвестность, в ту жизнь, которую он совершенно не может контролировать, где все контролирует Господь, а ты идешь в вслепую, в темноте, просто на волевых и на доверии. Для иудеев, о которых пишет апостол Павел, у которых был взвешен и отмерен каждый шаг, которые пытались контролировать свое спасение бесконечными ритуалами, так жить безумие. Они боялись такого неконтролируемого и непредсказуемого Бога, который в следующий момент может попросить раздать все и следовать за ним. Наверное, поэтому они и не приняли его, поэтому и не получили Духа Святого, который бы помог им его узнать в странствующем проповеднике, поэтому они распяли его. А Бог, который так любит быть свободным и не любит, чтобы его просчитывали, прошел через ад и воскрес, нарушив все мыслимые и предсказуемые законы и дал своим ученикам ту же радость, которую испытал Авраам, когда ему открылся весь замысел Творца о нем и его сыне, которого Бог оставил в живых и сделал великим патриархом. Этот же Бог обращается и к нам со словами «Не заботьтесь о том, что будет завтра. Пусть завтрашний день сам о себе позаботится. Не заботьтесь о своем спасении так, как это делали иудеи. Не думайте, что крещение – участие в богослужебном ритуале, перечисление грехов на исповеди, частое причастие, внешнее благочестие сами по себе спасут вас. Не думайте, что они сами по себе дадут вам прощение грехов и ваша жизнь наполнится светом и благодатью. Ведь я уже спас вас, я уже просил вам все ваши грехи, я уже дал вам свою благодать, вы просто не можете ее принять. Не можете, так как все еще пытаетесь просчитать как же вам спастись поспокойней, без потрясений и ущерба для своего комфортного самолюбия? Без ситуации, когда нужно идти к своему самому злому обидчику и врагу и признавать перед ним свою часть неправоты в давно забытом конфликте? Без ситуаций, когда нужно быть до боли честным перед собой и людьми, когда будет страдать мой эгоизм, а мне будет страшно, что же будет завтра, что обо мне подумают, не выгляжу ли я смешным или нелепым, не потеряю ли я свой статус, но ведь это и есть путь моей главной заповеди о любви, без исполнения которой ни одно таинство в церкви не может заработать в полную меру. Это и есть те действия, которые ставят меня в центр вашей жизни. А я всегда все направляю к самому лучшему.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ